0: Tema 4. En este tema vamos a hablar de la engrase. Comenzamos viendo su misión principal en la siguiente introducción. La misión principal del sistema de engrase es evitar el desgaste de los elementos del motor, debido a su continuo rozamiento, creando esta lubricación, una fina capa de aceite entre cada uno de los mismos. El aceite empleado para engrasar estos elementos ha de ir depositado en el llamado cárter inferior y su viscosidad suele variar según la temperatura y condiciones en las que ha de trabajar el motor. Se puede decir que la duración y perfecto estado de funcionamiento de un motor, están condicionados en un elevado tanto por ciento a la perfección con la que se efectúe el engrase. Punto número 2. Aceites. Los aceites empleados para la lubricación de los motores pueden ser tanto minerales, obtenidos de la destilación del petróleo bruto, como sintéticos. Las principales condiciones o propiedades del aceite usado para el engrase de motores son, resistencia al calor resistencia a las altas presiones, anticorrosivo, antioxidante y detergente. Por su densidad los aceites se clasifican en, espesos, extradensos, densos, semidensos, semifluidos, fluidos y muy fluidos. Por sus propiedades, los aceites se clasifican en, aceite normal, aceite de primera o premium, aceite detergente y aceite multigrado, este último es más usado, ya que puede emplearse en cualquier tiempo, permitiendo un arranque fácil a cualquier temperatura ya sea baja o alta. los aceites sintéticos aunan las propiedades de detergente y multigrado. existen en el mercado unos aditivos que suelen añadirse al aceite para mejorarlo o darle determinadas propiedades. el fin de estos aditivos es que el polvo de estos productos adhiere a las partículas en contacto, haciéndolas resbaladizas. los puntos principales a engrasar en un motor son. paredes de cilindro y pistón. bancadas del cigüeñal. pie de biela. árbol de levas. Eje de balancines. Engranajes de la distribución. El cárter inferior sirve de depósito para el aceite que debe engrasar todos los elementos. En la parte más profunda lleva una bomba que, movida por un eje engranado al árbol de levas, lo aspira a través de un colador. A la salida de la bomba, el aceite pasa a un filtro donde se refina, y si la presión fuese mayor de la necesaria se acopla a una válvula de descarga. Punto número 3. Presión de engrase. Por presión de engrase entendemos la presión a la que circula el aceite desde la salida de la bomba hasta que llega a los puntos de engrase. Esta presión debe ser la correcta para que el aceite llegue a los puntos a engrasar, no conviene que sea excesiva, ya que aparte de ser un gasto innecesario llegaría a producir depósitos carbonosos en los cilindros y las válvulas. Para conocer en todo momento la presión del sistema de engrase, se instala en el salpicadero un manómetro, que está unido a la tubería de engrase, y nos indica la presión real. También existe otro procedimiento que es una luz de color rojo generalmente, situada también en el tablero de instrumentos, que se enciende cuando la presión es insuficiente. punto 4.4. Sistemas de engrase. A partir de aquí lo envía a presión, a engrasar las distintas partes del motor y según el punto a donde llegue a presión, recibirá en nombre el sistema empleado y que puede ser. por barboteo. mixto. a presión. a presión total. y la última, por carteseco seco. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El primero, por bargoteo o salpicadura. Apenas si se usa hoy en día, pues resulta poco eficiente. Este sistema dispone de una bomba, que remonta el aceite a una bandeja o pocios en los que mantiene un determinado nivel y donde golpean una cucharilla dispuesta en cada codo de cigüeñal con lo que se asegura su engrase. Al salpicar esparce el aceite de la bandeja en forma de niebla de aceite pulverizado, llegando hacia todos los puntos que hayan de ser engrasados, puedes verlo en la figura 1. De este sistema de engrase se van a aprovechar los demás sistemas en cuanto a la engrase de las paredes del cilindro y pistón. Sistema mixto. En el sistema mixto se emplea el de barboteo y además la bomba envía el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal. Sistema presión. Este es el sistema de engrase más usado. El aceite llega impulsado por la bomba a todos los elementos por medio de unos conductos, excepto al pie de biela que segura su engrase por medio de un segmento, que tiene como misión raspar las paredes para que el aceite no pase a la parte superior del pistón y se queme con las explosiones. de esta forma se consigue un engrase más directo. tampoco engrasa a presión las paredes del cilindro y pistón, que se engrasan por baboteo. sistema a presión total. es el sistema más perfeccionado. en él, el aceite llega a presión a todos los puntos de fricción, bancada, pie de biela, árbol de levas, eje de balancines y demás trabajo del motor por unos orificios que conectan con la bomba de aceite. Sistema de cárter seco. Este sistema se emplea principalmente en motores de competición y aviación, son motores que cambian frecuentemente de posición y por este motivo el aceite no se encuentra siempre en un mismo sitio. Consta de un depósito auxiliar, lo llamaremos D, aquí es donde se encuentra el aceite que envía una bomba B. Del depósito sale por acción de la bomba que llamaremos N. Esta lo envía a presión total a todos los órganos de los que rebosa. Y que la bomba B vuelve a llevar a depósito D. De. Para que la lubricación sea perfecta, en cualquier sistema empleado, el nivel de aceite debe mantenerse en el depósito entre dos niveles, uno máximo y otro mínimo. Es preferible que el nivel se encuentre más próximo del valor máximo que del mínimo. En el punto número 4.5, vamos a ver las bombas. El aceite del engrase se mueve por una bomba que se acciona por el árbol de levas. Se encuentra en el cárter, sumergida en el aceite que éste contiene. Los tipos de bombas son bomba de engranajes, bomba de paletas y la bomba de embolo. Veamos en qué consisten los tres tipos de bombas. La bomba de engranajes consta de dos ruedas dentadas y encerradas en un cárter. Una de ellas recibe el movimiento y lo transmite a la otra, haciendo pasar el aceite entre ellas y las paredes del cárter en el que están encerradas. Un conducto lo recoge y lo envía a los distintos órganos a engrasar. Bomba de paletas. La bomba de paletas consta de un cárter, dentro del cual gira una excéntrica, que arrastra dos paletas a las que un resorte mantiene unidas a la pared por sus extremos. Cada paleta, en su giro, absorbe el aceite al girar por una cara, y lo empuja por la otra, haciéndolo salir ya a presión a engrasar. La última de ellas es la bomba de embolo. La bomba de embolo está formada por un cilindro y un émbolo o pistón que se desliza dentro de él por la acción de una excéntrica. Cuando el pistón sube, una válvula permite el llenado del cilindro al bajar el pistón, ésta se cierra y el aceite sale a presión por el conducto, que lo lleva a los distintos órganos. punto número 6. válvula reguladora. como sabemos, la bomba de engrase recibe el movimiento del árbol de levas, y su velocidad de funcionamiento está en función de la velocidad de giro del motor. si el motor gira deprisa, la bomba también, pudiendo producir una excesiva presión en el sistema de engrase, lo cual no sería conveniente. Para evitarlo se instala a la salida de la bomba de engrase una válvula reguladora o de descarga, cuya misión es mantener la presión adecuada a las necesidades del motor. Si la bomba de engrase manda una excesiva cantidad de aceite al sistema de engrase, la válvula reguladora se abre y el aceite sobrante vuelve al cárter y, una vez establecida la presión deseada, se cierra. 4.7 Ventilación. La ventilación consiste en sacar del cárter los vapores de aceite, gasolina y agua a medida que se vayan formando dentro del mismo. La ventilación se consigue de la siguiente manera, del aire que entra por el filtro general, lo llamaremos EFE, para el carburador, que llamaremos C, se deriva una parte por el tubo del interior del cárter, lo ventila y pasa por el conducto T, a la cámara de balancines B, a la que ayuda a lubricar, y por ese es aspirado por el carburador C. Sabemos que es un poco lioso, por favor, preste especial atención a la imagen. 4.8 Filtrado. El aceite. Después de engrasar los diferentes elementos del motor, puede arrastrar impurezas, que deben ser eliminadas antes de que vuelva a engrasar otra vez los elementos del motor. Para ello se recurre a su filtrado. El aceite se filtra antes de llegar a la bomba de engrase para que una vez ésta lo mande a los distintos elementos, y antes de llegar a ellos, pase por otro filtro constituido por un material textil poroso donde quedan retenidas las impurezas. Este filtro hay que cambiarlo cada cierto tiempo, pues las partículas en él depositadas pueden llegar a obstruirlo lo cual hace que el aceite pase directamente a los elementos a engrasar lleno de impurezas. veamos el último punto del tema, el número 9. en este punto vamos a hablar del cambio de aceite. la ventilación del cárter y el filtrado no basta para impedir que poco a poco se vaya estropeando el aceite, por lo que llegado el momento es necesario su cambio. este cambio ha de hacerse a los 3000 km normalmente en invierno y a los 1500 en verano, o según las normas del fabricante, tipo de aceite o tipo de vehículo. En la actualidad existen aceites que con los modernos sistemas de filtrado permiten espaciar las renovaciones o cambios entre los 5.000 y los 10.000, incluso a los 30.000 kilómetros. Con esto hemos terminado el tema 4. Ahora te recomendamos realizar el test de aprendizaje para ver tu evolución. Si te ha gustado, ayúdanos a mantener la aplicación, por favor, comparte esta aplicación con tus amigos y valórala en la tienda de aplicaciones. Son unos pocos minutos para ti, pero significa mucho para nosotros. Muchas gracias. Recuerda, puedes crear tus propias aplicaciones para Android ellos en creatusapps.net. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.